0: 各位企业家、各位 CFO 家人、各位朋友，大家晚上好！欢迎大家聆听 CFO 人开讲，了解、关注 CFO 俱乐部里优秀的财务人。我是刘启然，是财务总监班十九期学员。我参加 CFO 俱乐部有两年多的时间，非常感谢俱乐部提供了这个分享与交流的平台。这次根据我亲身参与筹划的。我公司新三板挂牌历程以及平时工作的感悟，今天很荣幸与大家分享浅谈新三板上市筹划。在分享的过程中，如果有相关咨询学习，欢迎加入 CFO 俱乐部。刚加入 CFO 俱乐部时，我刚入职我现在的公司，任职财务经理。我所在的公司是一家电子烟。民营企业及生产、研发、销售一体，是一个传统的制造及外贸出口企业。公司创立、发展时间不长，老板和员工都非常年轻。这样一个年轻的民企，不管财务规范还是资本认识都比较薄弱。而我入职后不久，便参与筹划新三板上市。因此，我也经历了财务管理等多方面的职业困扰，但加入 CFO 俱乐部后，有了专业的老师指导，有了同行的交流，提高了管理视角，加深了专业知识，让我更从容的面对职业上的挑战。今天我与大家分享的主题是浅谈新三板上市筹划。一、明确新三板上市的目的。近两年。新三板特别火，截止目前已突破九千家公司在新三板挂牌。在这个经常出现一夜暴富的资本时代，企业家们都想着能分享资本溢价的盛宴。但公司到底要不要在新三板挂牌？首先还是要明确目的。不忘初心，方能始终。新三板上市却有许多优势。有利于拓宽融资渠道，完善公司资本结构，引导公司规范，挂牌周期短，有力提高公司流动性，为公司带来积极的财富效应等等。但目前新三板市场也存在问题，一是流动性不足。截止九月底，新三板挂牌企业共计九千一百二十二家，只有九百五十五家企业股票成交。成交比例只有一成多，还有近九成企业从未在新三板挂牌过。二、挂牌企业的激励不足，激励企业在新三板挂牌的重要动机是进行融资和方便转板，但实现这两个目的难度很大。新三板融资是通过特定机构定向融资，融资成功率和溢价水平显然与公开发行不可同日而语。而所谓转板，也并不是由新三板直接转入主板市场，只是企业重新 IPO， 最终实现上市。三是上市成本高，上市前的一件三思费用一般需要花费一百五十万到两百万，上市后持续督导费、审计费等，也为企业增加了负担。而且上市后，财务公开、公司治理逐渐规范后，也会额外增加成本。因此，综合上述，在新三板上市可能意义更多在引导公司规范运作，增加公司品牌效应，为公司融资创造机会。如果想通过新三板上市，短期内迅速圈钱融融资。实现财富溢价的，则需要更加慎重，小型公司倒在新三板上市路上或上市后。二，一卷三师的组织协调。三，公司准备挂牌上市前，一般都要先聘请一卷三师，即主办券商、会计师、评估师及律师。他们的工作流程一般如下：一、先是会计师、律师入场做尽职调查；二、会计师对公司两年一期的财务资料进行审计，出具审计报告；三、评估师进行资产评估，出具评估报告；四、根据审计报告及评估报告，公司进行股改，并由律师出具各项法律文书；五、券商符合三次工作报告。提交公开转让说明书，向股转公司申请挂牌。六，回复股转公司的反馈意见，并等待挂牌结果。一卷三司的工作各有侧重，又互相关联，因此对其工作的组织协调就比较重要。根据我公司的上市经验，这一卷三司的聘请，尽量是打包组团，避免分头聘请再组合，先聘定主办券商，由该券商招募其他三师，那么公司在配合着一券三师工作中，就只需要一对一及公司对券商沟通，而无需一对多分别沟通。至于券商与三师之间业务合作，包括文件、数据传送、时间配合等方面，就会顺畅很多。也避免了四家之间的沟通不及时、不通畅、工作不配合的情况。三、新三板挂牌和 IPO 发行必须先梳理的问题：同业竞争与关联交易。二零零六年五月十八日起施行的《首次公开发行股票并上市管理办法》，中国证监管理。中国证监监督管理委员会令第三十二令，发行人的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争或者显示公平的关联交易。同业竞争与关联交易是新三板挂牌或 IPO 上市中比较敏感的问题，也是重点审核的问题，因此必须要提前筹划处理，应对方案。一，如果是公司主业存在同业竞争的，公司可通过合并、收购等方式，将同业竞争方合并进来，或者将其变为控股子公司。2、如果是公司非主业有同业竞争的，可对存在同业竞争的业务，通过资产剥离、转让等方式，消除这部分的同业竞争，如此也让公司主业更为突出。三，如果是合理的关联交易，则需要提交留存相关资料，证明定价的合理性、公允性，并披露说明该关联交易。比如，我公司在挂牌前，主要是通过其中一个股东设在香港的公司进行外贸出口业务，这个出口业务占了公司销售的百分之八十以上，这就明显存在了同业竞争及关联交易。对此，我们新设立了香港全资子公司，注销原股东的香港公司，将其业务全部转到新设的香港子公司下，并连续在公开发行说明书及后续的审计报告中披露该业务的进展状况。四、新三板挂牌财务重点问题及解决方案。中小企业一般存在以下的财务重点问题。一、销售业务不规范及收入确认不规范，为逃税在销售和提供业务时不开具发票，为少缴税进行账外经营，不确认收入，或者为做出报表业绩多开发票来确认收入，导致收入确认与准则背离。应对方案应确保申报期内已在账面上。反映的收入均已合法纳税，如有未纳税收入挂账未开票的，比如大额的艺术账款挂账等，需补交税金。同时，企业要建立销售业务相关的内控制度，全面梳理销售业务台账与开票台账，以及与销售收入确认相关的出库单、验收单、发票、销售合同等原始单据。按照已选择的收入原则对原有收入进行调整。二、采购业务不规范，为降低经营成本不索取发票，发生大量客户佣金、商业贿赂、不合规支出等。应对方案：确实无法获取合法发票的业务支出不能税前抵扣，应作为所得税纳税调增。客户佣金等需要。代扣代缴个人所得税，同时企业要建立采购合同、报价、送货单、入库单等采购业务相关内控制度，确保未来的采购业务合法合规。三、资金管理不规范，个人收支与公司收支不分，购买设备不取得合法票据。购建厂房等重大资产不办理法定登记，民间借款多，融资成本远高于银行借款等。应对方案：将老板个人收支与公司收支分开，避免大量现金交易；注销用于公司经营的个人银行账户。也有老板个人付款但由公司使用的固定资产，可评估作价由个人转让或投资给公司。并提供合法证据，对企业资金拆借的应对，停止不规范的行为，如实披露，按照税法的有关规定，超出范围的融资利息应作为纳税调增。完善内部控制。四、成本费用不规范，多以收付实现制核算，账面成本不完整，收入成本不匹配。各期毛利率异常波动大，应对方案：企业应结合自身业务特点，建立健全材料采购、内部控制、存货与成本控制体系及成本核算体系，同时关注企业成本水平与行业现状趋同，企业成本结构及料工费占比，产品或服务的盈利能力与对手有无重大差异。各产品的各期毛利率有无异常波动？成本费用是否取得了合法合规的延始单据？五、发票问题，发票无小事，无论是股改过程发现不合规发票入账的历史遗留问题，还是挂牌后出现的发票问题，都有可能招致行政处罚，甚至是刑事风险，尤其是营改增后。增值税专用发票引发的刑事风险，无论对高管还是公司本身，都具有不可低估的破坏力。应对方案：加强公司内部发票的规范性管理，尤其是在开据、接收过程中，严格按照发票管理程序，重点审核账票一致性。今天的 CFO 人开讲就分享到这里，感谢大家聆听并一路关注支持，欢迎全国财务人加入 CFO 记录部，以我们为伍，永远成为你的骄傲，让我们共同努力，相约 CFO 记录部，不见不散。